0: Heute starten wir eine dreiteilige Serie mit Tim Herbig, Coach für holistisches Product Management. In der ersten Episode sprechen wir darüber, wie man für Menschen und Unternehmen die Produkte und Features entwickelt, die wirklich gebraucht werden. Dafür empfiehlt Tim die Product Discovery. Wer verstehen möchte, was passieren sollte, bevor auch nur eine Zeile Code für neue Features geschrieben wird und warum Revenue manchmal nicht die ultimative Kennzahl ist, sollte bis zum Schluss zuhören. Mein Name ist Ben Hermanus und ich führe euch durch die Achtung! Mini William, zehnte Folge von HubSpots, The Digital Help Desk. Wir kennen uns beide aus der Zeit von Konversionskraft. Dort war Tim der Director für Iridion, das ist ein AB-Testing-Tool. Und hat auch dort in seiner Zeit schon die Teams remote geleitet, sehr viel Erfahrung bereits gesammelt. Inzwischen ist er Berater für Produktmanagement. Hi Tim.
1: Hi Ben, schön, dass ich hier sein kann.
0: Ich freue mich auch, dass wir wieder voreinander sitzen, früher auch mal über die <lacht> Calls super. und jetzt wieder. Also nicht jetzt schnacken wir das einfach
1: auf, ist doch super.
0: Genau, jetzt nehmen wir es auch mal auf <lacht> und lassen andere teilhaben. Ja, du bist ähm, Berater und Trainer im Bereich holistisches Produktmanagement bietest eigentlich auch schon seit längeren Remote-Workshops an. Das heißt, für dich ist diese ganze Welt nichts Neues in dem Sinne, dass du Remote-Work beherrschst und auch diese Tools dafür nutzt. Aber vielleicht gibt es ja auch ein paar Dinge, die sich in der jetzigen Zeit für dich verändert haben. Dein Arbeitsleben, dein Privatleben, wie kriegt man das zusammen? Was hat sich für dich durch die Krise verändert?
1: Ja, also ich glaube... Das, was, was viele Eltern, mit dem sich viele Eltern identifizieren können, inklusive dir, natürlich die große private Umstellung, jetzt sozusagen eine, eine Home-Kita zu haben und Arbeit zu balancieren. Meine Partnerin ist auch selbstständige Beraterin und Coachin und von daher balancieren wir uns, versuchen wir uns da gegenseitig auszubalancieren mit Arbeitsblöcken und Kind bei Laune halten und uns gesund halten. Das ist, so sehe ich der größte Einschnitt. Ansonsten ist es professionell tatsächlich so, wie du schon gesagt hast, habe ich oft auch viel Remote-Arbeit schon gemacht, Remote-Workshops gegeben, schreibe viel über das Thema, rede auch viel darüber, wie quasi ohnehin bestehende Produktmanagement-Praktiken im agilen Bereich remote stattfinden können. Und aber das Große, was sich natürlich verändert hat, ist für mich, dass bis jetzt was eher so ein Push-Ansatz von mir zu sagen, das Firmen aktiv vorzuschlagen. So, ey, wollen wir das nicht mal remote probieren, dieses Format, oder das könnt ihr auch remote machen, und ähm, natürlich war bis jetzt die Präferenz noch viel, viel mehr auf dem Forward-Workshop, den ich auch sehr schätze, die Vorort-Präsenz, die Vorort Interaktion mit Leuten. Und jetzt ist es eher pullmäßig. Also, dass ich Kunden, also zweierlei, also entweder Kunden, mit denen ich vor -Ort Workshops geschedult hatte, sagen, geht das denn auch remote? Können wir denn trotzdem das Training, den Wissenstransfer stattfinden lassen? Geht das denn? ist natürlich ganz schön, weil ich dann die einfache Antwort ist dann, ja, ähm, lasst euch überraschen. Und B ist es so, dass ich auch ohne ähm, quasi noch nicht bestehenden Kunden, sondern neuen Kunden noch anfragen kriege, die sagen, ey, wir sind ein Produktteam, wir sind ein agiles Team, wir sind eine Firma, wir beherrschen gewisse agile Grundprinzipien im Büro. Wie übertragen wir das denn jetzt in diese neue Art und Weise? Und das reicht natürlich von der Diskussion über Tools bis hin zu Prozesse, Kultur, Zusammenarbeitsnormen etc. Das sind die beiden großen, beiden großen Veränderungen, die ich so erlebe.
0: Okay, das heißt in diesem Sinne, die Herausforderung für dich ist die gleiche wie für mich und für Millionen anderer Menschen. Erstmal, wie kriege ich jetzt die Work-Life-Balance ganz anders mal noch hin? <lacht> <lacht> und das andere ist, im Prinzip hat sich für dich selbst sonst im Business, was dein Modell angeht, natürlich nicht viel verändert. Genau,
1: nicht zu so viel. Ne? Weniger Reisezeit sicherlich dabei. Und ansonsten waren ich waren wir auch schon häufig ganz gut ausgestellt für wirklich gute Remote-Arbeit, Remote-Workshops, vom Mikro über Kameras. Ich habe noch das erste Mal auf einer Remote-Konferenz gesprochen, da nochmal viel mit Setup justiert, dass es sich auch wirklich anfühlt wie ein hochqualitativer Vortrag und nicht nur, in Anführungsstrichen, wie ein verpixeltes Webinar so an den Stein, so ein bisschen rumzuschrauben und trotzdem den Teilnehmern oder den, den Teilnehmern oder Kunden halt trotzdem einen, so ein hochwertiges Erlebnis zu bieten, was sie trotzdem viel mitnehmen können und nicht abgelenkt sind von irgendwelchen technischen ja, Unstimmigkeiten vielleicht.
0: Interessanterweise war es auch so, dass ich zum ersten Mal so ein Tool, um virtuell in einem Workshop zusammenzuarbeiten, durch dich kennengelernt habe. Das heißt, wir waren ja mal zusammen in einem Workshop, den Stimmt. du gehostet hast ja. und da haben wir an einem virtuellen Whiteboard, haben wir unsere Post-its dahin geklebt als Team. Ich glaube, wir haben von drei Standorten aus mindestens dort zusammengearbeitet. Auf jeden
1: Fall. Ja. Ich glaube sogar vier, ehrlich gesagt.
0: Oder sogar vier und deswegen ja. bist du mir da auch in Erinnerung <lacht> sofort geblieben, als jetzt die Zeit kam, für Tooltips bist du immer gut und ansonsten bist du auch sehr aktiv <lacht> Vielleicht für alle, die jetzt auch zuhören. Auf LinkedIn findet man auch viel von Tim, also da auch reinschauen. Viele Tipps kann man sich auch da schon holen. Jetzt können wir unendlich reden, die Idee <lacht> mit dir war, das in drei Episoden aufzuteilen. Das heißt, wir schauen mal auf drei Themen, die ich bei dir gesehen habe, die ich total spannend finde. Das eine ist Product Discovery. Mhm. Ich glaube, das ist super wichtig gerade. Hab habe da auch schon Gespräche mit Startups geführt, die auch ganz schnell jetzt schauen müssen, wie können wir unsere Modelle umschwenken oder anpassen. Dann agiles Produktmanagement, Agilität auch ein super schönes Buzzword auf jeden Fall, das immer wieder so rumgetrieben wird, aber auch jetzt extrem wichtig ist. Und wer diese Prozesse eben schon hat, der ist vielleicht auch jetzt ein, ein größerer Gewinner gerade in der Krise, weil er das besser, das Schiff umschwenken kann. Und dann, wie setzt man das Ganze natürlich auch remote um? Und da wollen wir auch nicht einfach nur darüber reden, wie komme ich im Homeoffice zurecht und wie mache ich jetzt Videocalls, ja. sondern wirklich remote ein Produkt zu launchen oder auch Product Discovery durchzuführen, ja. Teams zu führen remote, ja. wenn es um Produktentwicklung geht. Da gehen wir einfach ganz speziell ja. rein. Das heißt, heute... Widmen wir uns der Product Discovery mhm. und vielleicht fängst du erstmal damit an, was ist überhaupt eine Product Discovery? Gibt es dazu eigentlich ein gutes deutsches Äquivalent zu dem Wort?
1: Nee, äh, habe ich bis jetzt noch nicht entdeckt. Also, weil wenn man es wörtlich übersetzen würde, Produktentdeckung, ne, also die, die, häufigste, die häufigste quasi Überlappung, die du in Google findest, ist quasi. Product Discovery im Kontext von Produktmanagement, Product Discovery im Kontext von, wie mache ich mein Produkt auf Amazon sichtbar, also im E-Commerce-Kontext. Und Produktentdeckung geht leider noch mehr so ein bisschen in diese Amazon-Produktentdeckungsrichtung. Deswegen bleibe ich da bei meinem eingedenglischen Begriff. Das ist ja nicht mein Begriff, aber bei dem Begriff der eigentlich ganz gut funktioniert. Und im Kern also gibt es natürlich viele viele Vorstellungen. Das, was ich gerne kommuniziere, ist basiert darauf, dass Product Discovery ist ein Begriff, der wurde schon 2007 von, von Marty Kagan, einem so der, der ganz Großen des Produktmanagements, geprägt. Und im Kern geht es aber darum, zu sagen, während sich quasi Formate wie Scrum oder Kanban im agilen Produktmanagement viel darauf beschäftigen, Sachen schneller zu bauen und schneller besser zu bauen, effektiver zu bauen, beschäftigt sich Product Discovery ganz spezifisch mit dem Aspekt von, was will ich eigentlich bauen und warum sollte ich das bauen und noch viel, viel mehr äh, sich mit dem Problemraum auseinandersetzt. Also wenn man Problemraum und Lösungsraum unterscheidet und im Kern versuche ich es immer so zusammenzufassen, dass die Product Discovery eigentlich ein halbwegs strukturierter, aber nicht ein linearer Prozess ist, den Problemraum überhaupt, das, äh, um das mal zu verstehen, äh, das heißt, rund um Nutzer, Customer, Marktanalysen äh, äh, zu validieren, zu researchen, äh, also den Problemraum wirklich zu verstehen, damit das Team dann Lösungen ableiten kann und diese validiert und dann nur validierte Lösungen wirklich auch umsetzt. Das ist so der, der Hauptbereich. Also alles im Prinzip, was vor der Umsetzung von Umsetzung kommt und idealerweise sogar, bevor die erste Zeile Code
0: geschrieben wird. Validierte Lösungen heißt jetzt in dem Zusammenhang?
1: Weil die Lösung heißt in dem Zusammenhang, also wenn ich von einer Lösung rede, rede ich von entweder einem, einem ganz neuen Produkt oder einem, einem einzelnen Feature in einem Produkt. Und ähm, idealerweise ist es so, dass ich ja das Produkt. Es gibt natürlich den Ansatz zu sagen, ich baue eine ganz schlanke Version eines Produktes und gucke dann am Markt, was damit passiert. Der sogenannte MVP-Ansatz, geprägt von Eric Ries, Lean Startup. Und Product Discovery versuche ich die Leute. In dem Kontext versuche ich die Leute noch zu ermutigen, aber zu sagen. Denk mal an diese Idee, die du hast und denk mal an die grundlegenden Annahmen, die du hast. Was muss auf jeden Fall wahr sein oder eintreten, damit dieses Produkt auch am Markt fliegt? Und was sind vielleicht abstrakte oder einzelne Elemente oder Aspekte dieser Idee, die du auch schon validieren kannst mit anderen Formaten? Und ein Beispiel könnte ja sogar sein, okay, eine Grundannahme hinter einer Lösungsidee, ich nehme jetzt mal das Beispiel, sagen wir mal, wir bauen ein Computerspiel und wollen am Ende haben das Ziel, unsere Weekly Active User zu steigern. Und es gibt irgendwie die, das Feature, einen neuen eine neue, neue Newsletter rauszuschicken, der Empfehlung der Freunde äh, enthält, als eine Idee die hochkommt. Und dann wäre ja die Frage, was sind die grundlegenden Annahmen? Und so ein paar zugrunde liegende Annahmen wären halt sowas wie: Nutzer sind überhaupt interessiert an einem Newsletter. Das ist eine Annahme, die auf jeden Fall wahr sein muss, damit dieses Produkt überhaupt funktionieren kann. Wie kann ich das Interesse am Newsletter testen? Ja, schicke ich vielleicht eine Survey raus oder befrage ich meine Spieler einfach und finde das raus? Lesen Sie andere Newsletter. Oder welche Inhalte müssen da rein? Das kann ich auch über Nutzertests rausfinden. Und das sind so quasi all die Fragestellungen, die ich erstmal versuche zu beantworten, bevor ich mich überhaupt entscheide, wirkliche Entwicklungs-, mit meinem Team Entwicklungsressourcen und Entwicklungszeit in die wirkliche Entwicklung der Lösung auch zu stecken.
0: Deswegen bin ich auch nochmal auf diesen Punkt Validität eingegangen, weil man ja doch denken muss, okay, irgendwie muss ich ein Produkt entwickeln und ganz sicher kann ich mir ja nicht sein. Kleiner ja. Ansatz hier, aber nochmal trotzdem, ganz so nur einfach nach Bauchgefühl sollte man nicht vorgehen, sondern, genau. Irgendwo braucht man schon einen Indikator dafür, dass die Idee, die man hat, auch wirklich in eine Produktion gehen sollte.
1: Genau, wobei das ist wirklich auch immer sagen, sag ich mal der, sozusagen der, die letzten eigentlich so die letzten 30 Prozent der Discovery, also ja, die ersten 70 Prozent beziehen sich wirklich eigentlich komplett darum, erstmal Klarheit darüber zu haben, was für ein Problemraum gucken wir uns eigentlich an? Warum ist dieser Problemraum interessant für uns als Unternehmen und haben wir den Problemraum auch wirklich verstanden? Ja, also wirklich sich darauf zu fokussieren, bevor ich mich dann erst so zum Schluss quasi mit den, mit den bunten Lösungen beschäftige. Und das ist natürlich die größte Falle, die ein Team haben kann zu sagen, Discovery wird mit einer Lösung gestartet. Ist irgendwie so, hm, dann gestaltest du die Lösung schöner aus, aber du challengest nicht wirklich nochmal, ob diese ob, ob das Problem überhaupt existiert. Und dann entscheidest du erst, lohnt es sich ein, eine Lösung für dieses Problem zu entwickeln oder zu definieren.
0: Und wie würde ich jetzt beginnen, wenn ich jetzt sage, okay, wir machen uns auf den Weg zur Product Discovery. Was ist denn dann der erste Schritt und ich denke ja. da auch vielleicht sogar wirklich an den aller, aller, allerersten Schritt und der ist vielleicht, es gibt ja immer jemanden, der vielleicht highest paid person <lacht> in the room, vielleicht die Person, die auf die Entscheidung trifft, man hat einen Manager und ich habe das bei dir auch so ein bisschen mitbekommen, ist auch eine Sache, vor der du warnst, dass man oder auch auf die du aufmerksam machst, schaut bitte, dass es irgendwie eben nicht so ist, dass äh, top to bottom irgendwie vorgegeben wird ja, das ist irgendwie ein schönes Projekt. Ich hätte das gern umgesetzt. Das ist ein Produkt, das, von dem ich als CEO denke, das brauchen wir jetzt. <lacht> sondern, dass man schaut, dass man wirklich im Team erörtert, was man genau. wirklich benötigt. Und wo setzt man denn da an? Wie kommt man dann da jetzt überhaupt erstmal hin, eine Product Discovery als Unternehmen starten zu können?
1: Ja. Eine, witzigerweise sind die, ist, finde ich, der, der absolute Grundstein für eine, sag ich mal, echte Product Discovery liegt gar nicht so sehr in der Product Discovery an sich, sondern darin, wie ein Unternehmen ich nenne es gerne, die angrenzenden Bereiche eigentlich aufsetzt. Also wie zum Beispiel die Produktstrategie, die Produktroadmap und auch Produktziele aufgesetzt sind im Unternehmen. Weil am Ende des Tages, wenn in manchen Firmen, leider ist eine Strategie, wird ausgedrückt in Form von Feature XY ist live bis Ende des Jahres. Das, so glaubt man es kaum. Manche Firmen sehen das als Strategie. Wenn das der Fall ist, hat ein Team natürlich gar nicht den Freiraum, überhaupt eine Discovery zu machen und eine neue Lösung zu entdecken. Das ist ein wichtiger Punkt, dass ein Team auch versteht, was ist denn die Produktstrategie der Firma und wie, in welche Richtung soll ich denn als erstes gucken? welchen Problemraum wollen wir als Firma denn gucken, weil wir da entweder eine wirtschaftliche Opportunity sehen oder eine Wettbewerberbewegung uns dazu zwingt, dahin zu gucken? Der zweite Punkt ist dann das Thema Ziele. Also wie werden denn dem Team Ziele gesetzt und woran wird der Erfolg eines Teams gemessen? Und auch da ist es natürlich ganz spannend, gibt es die beiden, die beiden großen Diskrepanzen. Auf der einen Seite wird Erfolg in, leider in vielen Firmen daran gemessen, wie viele Features am Ende des Jahres live sind. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal Diskussionen in Firmen, wo irgendwann jemand gesagt hat, wir brauchen gar nicht über Discovery reden, mein Bonus hängt daran, dass ich am Ende des Jahres sechs Produkte live habe. Okay, in dem Fall brauchst du wirklich kein Discovery machen, weil... Das wird, nie Erfolg, das wird nie wirklich angenommen werden, dieses Prinzip. Also die Frage, wie Ziele gesetzt werden, von, wird ein Team wirklich ermutigt von, hey, verändert diese Metrik um Faktor XY, ist halt ein viel breiteres Ziel, was wirklich auch die Autonomie aufmacht, neue Lösungen zu finden, ein Problemraum zu verstehen, versus Erfolg sieht aus im Sinne von sechs Lösungen live. Das ist der zweite Faktor rund um Ziele. Der dritte Faktor ist das Thema Roadmaps. Das kennen wir auch alle. Im schlimmsten Fall diese bunten Gantt-Charts mit wasserfallähnlichen Abhängigkeiten und das ist genau das Gleiche. Also du kannst auch so ein Ziel setzen für ein Team, vielleicht was eine Metrik äh, beinhaltet. Wenn du das Team aber darauf committest und sagst, okay, jetzt sag mir mal bitte direkt nach, die, die Ziele definiert sind, sag mir, welche drei Features wann genau live sind, hat das auch nichts mit Discovery zu tun, weil das Team auch dann keine Freiraum mehr hat, wirklich erstmal sich ähm, den großen Fragestellungen zu bitten. Also diese drei umgebenden Faktoren müssen auch eine gewisse Klarheit und eine gewisse Autonomie des Teams erstmal unter Stützen überhaupt, dass ein Team sich befähigt fühlt und berufen fühlt, die Fragen einer Discovery überhaupt zu beantworten. Weil am Ende soll es in der Discovery-Phase auch früh darum gehen, die Unsicherheit zu reduzieren. Es geht darum, Unsicherheit zu reduzieren, rund um den Problem-Space und das Vertrauen in eine später ähm, identifizierte mögliche Lösung zu erhöhen. Das heißt, das muss erstmal klar sein, dass das Team wirklich die Autonomie hat und auch ein Mandat hat, sich einer Discovery widmen zu können. Das ist erstmal so der kurze, der kurze Epilog dazu, zu den angrenzenden Faktoren, die ich vergessen werden. Und das heißt, eigentlich ist in der Idealwelt ist es so, dass durch diese drei Faktoren, eine offene Roadmap, ergebnisorientierte Ziele und eine klare Strategie, sich eigentlich, wie so eine Gleichung, die Prioritäten für Product Discovery eigentlich relativ automatisch ergeben sollen. Ja, wenn klar ist, welche Metrik wollen wir eigentlich beeinflussen, firmenweit gesehen, was sind unsere strategischen Schwerpunkte dieses Quartal und wo wollen wir eigentlich, was sind die groben strategischen Prioritäten im Quartal, sollte sich eigentlich relativ klar geben, in welche Richtung man zuerst gucken sollte für Product Discovery. Und einer der ersten wichtigen Schritte ist dann häufig, rund um so ein Mandat, auch zu sagen, hey, gucken wir uns auch Sachen an, die wirklich groß genug sind für eine Discovery. Also wir brauchen nicht, sagen wir, wir blähen jetzt nicht unnötig eine grafische Veränderung einer einer Detailseite, blähen wir jetzt nicht unnötig zu einer Discovery auf, sondern es gibt Sachen, die kann und sollte man auch einfach mal machen. Aber gerade diese großen Probleme, die sich zu widmen, ist meine Empfehlung häufig, den ersten Schritt sich mit einer mit einer klaren Narrative zu nähern. Also dass ein Produktteam, Produktmanager, Designer, Developer, alle zusammen mit Management sich auch mal eine Herleitung klar machen, so, warum wollen wir uns dieses Problem eigentlich angucken? Was ist denn die Situation, die wir in unserer Firma haben, die am Markt herrschen Was ist das Problem dieser Situation? Und durch so ein paar Kernaspekte mal durcharbeitet, im gemeinsamen Prozess auch, um dann zu einem, einer Form eines Alignments zu kommen, damit das Team wirklich befähigt ist, jetzt laufe ich los, jetzt mache ich eine Discovery.
0: Ein wichtiger Punkt, den du schon genannt hast, ist, dass es da auch Barrieren einfach innerhalb des Unternehmens gibt, wie diese Ziele gesetzt werden. Du hast gesagt, dass es dann eben auch Boni gibt, die dran geknüpft sind. Das ist etwas, was ich auch sehr oft gehört habe, was natürlich die Motivation blockiert, wo wir auch beide aus dem Bereich Testing kommen. Wir haben ja, ja beide eine, auch eine Vergangenheit in einem Unternehmen, das sich mit äh, Testing beschäftigt hat. Das ist, wenn du das so sagst, klingt das so dunkel. Wir beide haben eine Vergangenheit. Ja, düstere Vergangenheit. Wir kommen aus der Testing-Branche. So ein bisschen wie Blackhead-Serie. Wir machen Daten,
1: datengetriebene Entscheidungen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: naja, es ist ja für viele scheinbar immer noch eine Blackbox. Ja. Nein, ja düster.
1: Oh, 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 look at you.
0: Aber was ich sagen wollte, ist, ja, man scheitert sehr oft daran, wenn den Leuten praktisch die Hände gebunden werden oder ihnen auch nicht die Möglichkeit gegeben wird, zu scheinen, indem sie etwas Neues probieren. Denn oftmals wird ja dann auch nur in Quartalen, Quartalszahlen gedacht und auch so Sachen wie, man muss ein gewissen Revenue ja auch ein Quartal haben und experimentieren und testing und sich auf die Reise zu begeben, vielleicht auch was ganz Großes zu entdecken, was nachhaltig das Unternehmen in ein, zwei, drei, fünf Jahren extrem nach vorne bringt wenn da einem die Hände gebunden werden, weil man im Quartal dann ja vielleicht auch erstmal ein bisschen weniger Revenue hat oder eben nicht diese fünf Features gelauncht hat, ja, dann hat man kurzfristig seine Ziele erreicht, aber wie du schon sagst, die große Reise und ich denke auch jetzt die, die Krisenzeit, die wir gerade haben, ist auch eine, die uns da sehr fordert, weil wir eben schauen aus dieser Krise und dadurch, dass wir uns jetzt vielleicht schneller bewegen müssen, können ja auch tolle, gute Dinge entstehen und sicherlich sind bei dir auch schon Gespräche gelaufen, wo Kunden kommen, die jetzt vielleicht schnell sich da auf eine Product Discovery begeben wollen. Ich weiß nicht, ob vielleicht bei dir der eine oder andere Kunde, sind Startups, sind es jetzt größere Unternehmen, wer klopft bei dir an und möchte jetzt vielleicht auch in Bezug auf diese Krise sich da entwickeln?
1: Also, ich, ich arbeite also mit dem, sag ich mal, dem ganz kleinen Startup, was quasi gerade so mit der ersten Seed-Runde noch so jeden Tag eine andere Strategie hat, arbeite ich gar nicht so häufig. Die sind auch, glaube ich, jetzt gerade in einem nochmal viel radikaleren Modus, sagen so jeden Tag neue Spaghetti gegen die Wand werfen, quasi und gucken, was kleben bleibt. Product Discovery ist auch für mich auf jeden Fall, oder was ich predige, ist, es geht auch nicht darum, dass du Sachen machst, nur weil du sie machen kannst. Das ist ja häufig so ein, so ein Fehlschlag. Ne? Es ist irgendwie, du guckst du mal auf eine Effort-Impact-Matrix und alles, was wenig Effort ist, machst du einfach. Und das ist aber genau eben nicht das, was mit Perk Discovery, sondern das bedeutet halt auch den strategischen Prioritäten, die du, sei es vor Corona hattest oder die du jetzt neu ausgerichtet hast, diesen strategischen Prioritäten treu zu bleiben und denen zu folgen und nachhaltig zu sein und einen gewissen Aspekt halt auch drauf zu arbeiten, hey, worauf arbeite ich denn in die Zukunft hin? Ja, Ich habe gestern so, ein schönes, so eine schöne Präsentation von Sina Schrader gesehen wo sie ganz klar auch dafür werben sozusagen, ey, wir lass uns jetzt an der Zeit nach für nach Corona arbeiten. Lass uns jetzt die Grundlagen legen, lass uns jetzt die Grundlagen legen für Produkte für den Kunden. Und das fand ich einen ganz interessanten Aspekt und natürlich habe ich auch oft bringe versuche ich einen sehr pragmatischen Ansatz mit in Trainings und Beratung zu bringen, sagen, ey, du musst tun, was du tun musst, ja? Manchmal ist es eben so, wenn du halt sagst, du brauchst den nächsten B2B Deal und der kommt nur mit dem Feature und es ist wirklich so, du hast hohe Validität, dass das passiert dann bau das Feature, close den Deal, du brauchst das Geld. Das ist so. Ne? Alles andere ist eine Realitätsverweigerung. Und trotzdem aber auf dem Kopf zu bleiben, zu sagen halt, hey, ich baue nicht nur wahllos Sachen vor mich hin, sondern ich challenge mich im Team auch immer selber, was ist denn, wie groß ist denn die Signalstärke eines Beweisstücks, sage ich gerne? Also wie, wie valide ist dieses Beweisstück wirklich, dass du in eine bestimmte Richtung gucken sollst und in eine Richtung läufst? Und das, glaube ich, eben ist gerade, um zu deiner Frage zurückzukommen, das gerade wichtig ist, trotzdem eben fokussiert zu bleiben und die meisten Firmen, mit denen ich spreche, fairerweise ist es so, was da Weiterbildung angeht, grundsätzliche Weiterbildung hat gar nicht so viel mit der Krise zu tun, sondern sie sagen, ey, wir haben Product Discovery vielleicht noch nie richtig gemacht, wir haben immer sehr opportunistisch gebaut, Discovery war bei uns nur Ideen diskutieren, wie können wir das anders machen? Und dann ist eher so der, der Layer, der oben drauf liegt, wie können wir das in dem Remote-Team möglich machen? So, das ist eher so die Situation, der ich häufiger zu tun habe gerade.
0: Okay, also in dem Sinne arbeitest du mit Unternehmen, bei denen die Grundsteine doch die ja dann schon gelegt sind.
1: Genau, das sind eher Mittelst genau, Mittelständler bis Corporates, die halt eine gewisse solid Grundsolidität haben, die auch einen gewissen, sage ich mal, Grundproduct Market Fit am Ende des Tages haben und sicherlich auch viele Herausforderungen in ihrem Business auf jeden Fall grundsätzlich haben. Wo es aber eben darum geht, so ein bisschen sag, die Arbeit am Produkt auch so aufs nächste Level zu bringen und halt zu sagen, hey, äh, in den frühen Tagen von einem Startup hat der, hat der, der Founder vielleicht so ein paar brillante Ideen und die baust halt einfach durch. Aber irgendwann kommst du halt damit nicht weiter. Einfach nur Sachen gegen die Wand zu klatschen, äh, zu gucken, was kleben bleibt.
0: Hast du für uns vielleicht noch mal Kurz ein paar Tipps. Wie kann man denn wirklich mal kurz zuhören und feststellen, was sind die Probleme, die meine Zielgruppe da draußen hat? Vielleicht einfach mal so zwei, drei Tipps, die man hat, um mit der Zielgruppe zu kommunizieren, weil ich das Gefühl habe, unheimlich viele <lacht> Unternehmen, die sind da noch nicht so kundenzentriert, dass man wirklich sagen kann, die wissen wirklich, was da passiert und haben wirklich eine Ahnung, an was sie arbeiten sollen.
1: Total. Ich, ich versuche es mal, ich versuche aufs Drei runterzubrechen. Runter zu ich glaube, eine Sache, die ich gerne Leuten mitgebe, was auch viel damit zu tun hat oder an die Richtung geht, von was kann ich jetzt tun, viele Firmen sind krass auf dieses ne, Datengetrieben, ich brauche Big Data, ich brauche große Analysen, fokussiert und das ist in dieser quantitativen Research und quantitativen Validierungsecke. Problem hier ist natürlich, du brauchst einfach, es dauert länger, ne? es dauert länger Antworten einzusammeln, bis ein AB-Test valide ist, wissen wir alle, es dauert ewig, das ist einfach nicht oft die, beste Art, eine Idee zu validieren oder Insights zu generieren. Und ich bin in solchen Fällen dann häufig auch ein großer Advokat dafür zu sagen, Hey, quantitativ ist cool, du brauchst aber auch qualitative Insights. Und qualitativ bedeutet in die direkte Interaktion mit deinem Kunden zu gehen, mit deinen Nutzern zu gehen und die zu verstehen. Das skaliert nicht so geil, aber wenn du die richtigen Nutzer hast, kriegst du da bei sechs bis acht Nutzern auch schon mal einen guten Erkenntnisgewinn raus. Und in diesen Interviews dann einfach so ein paar Faustregeln zu behalten im Sinne von, mit suggestivfragen fragen zu arbeiten, mehr zuhören als reden, Vokabular des Kunden zu benutzen, ist wichtig. Die Leute immer auf konkrete Verhaltensweisen festzunageln. Also nicht zu sagen, was ist denn dir letzte Woche aufgefallen beim Produkt nutzen sondern erzähl mir mal, erinnere dich mal an das letzte Mal, wo du unser Produkt benutzt hast. Okay, wie war das Ende davon? Wie war der Anfang davon? Okay, und jetzt erzähl mir Schritt für Schritt, was du gemacht hast. Und das Visualisieren, den Leuten visualisieren, sagen, du hast das gesagt, du hast das gesagt, sie da durchführen. Und ähm, das ist eine sehr effektive Variante, die man wirklich verstehen kann, wie halten sich Leute wirklich. Leute, was Nutzer nämlich fast nie tun werden, ist, sie können ja nie wirklich sagen, was sie wollen. Es ist dein Job als Produktteam aus dem, was sie dir sagen, abzuleiten, was du tun musst und was sie eigentlich brauchen. Das ist so das eine. Und das Zweite ist, dabei zu bleiben, wofür ich halt immer groß, also dieses, der Fokus aufs Qualitative ist ein wichtiger Punkt mit so ein paar groben Faustregeln eben für das Thema, wie kann ich qualitative Nutzerinteraktion äh, zielführend gestalten? Und das Zweite ist, wovon ich ein großer Freund bin, ist auch quasi eine gewisse Struktur herzustellen, eine gewisse Verbindung herzustellen zwischen einzelnen Features, um die ich mich wirklich kümmere oder Ideen, die ich habe, den Nutzerproblemen, den Nutzersegmenten, mit denen ich arbeite und den übergeordneten Firmenzielen. Und da gibt es eine Methode, die ich, die ich häufig gerne anwende, nennt sich Impact Mapping, die quasi über mehrere Ebenen Leute dazu ermutigt zu sagen, okay, sag mir mal, was ist denn die, der, der firmenweite Fokus jetzt gerade? Vielleicht ist es gerade Revenue, vielleicht ist es Churn, vielleicht ist es Nutzerzufriedenheit. Pack das mal nach oben. Und dann lass uns mal gemeinsam darüber nachdenken, welche Nutzergruppen helfen dir denn eigentlich dabei, dieses Ziel zu erreichen? Sei es interne Nutzer, sei es externe Nutzer, sei es indirekte Nutzer auch, also sowas wie, äh, du hast vielleicht Kinder als Zielgruppe und welche Rolle spielen die Eltern und sowas in so einem Thema. Dann aber auch klar zu sagen, welche Verhaltensweisen muss ich denn verändern bei diesen Nutzern? Also basierend auf dem Research, was muss ich denn verändern? Müssen die irgendwas schneller machen können, muss irgendwas leichter werden, muss irgendwas schwerer werden? Und erst daraus dann die Features abzuleiten. Und dann eben, was wir am Anfang hatten, zu überlegen, wie validiere ich dieses Feature denn? Statt einfach zu sagen, ich habe eine Feature-Idee, cool, baue sie. Den Moment zu nehmen, das einfach mal äh, aufzumappen und quasi diese Beziehungen zwischen Elementen herzustellen, weil das Gold wert sein kann, um herauszufinden, ey, wenn wir mal ganz ehrlich sind, diese Feature-Idee zahlt auf nichts davon ein, was eigentlich gerade eine strategische Priorität in der Firma ist.
0: Du hast jetzt eigentlich einen ganz guten Rahmen nochmal gesetzt. Jetzt hätte ich nur noch... Eine Frage. Und zwar, <lacht> jetzt sitze ich hier, hör dir zu, ich bin noch nicht so weit. Ich mache noch gar nichts in Richtung Product Discovery. Oder ich mache es zumindest nicht so, wie du es gerade vorgeschlagen hast. Ich habe immer gedacht, das funktioniert anders. Was tue ich morgen, um mich auf die Reise zu begeben und um dort hinzukommen zu den ja. Dingen, die du gerade geschildert hast?
1: Also ich würde A sagen, ähm, versucht im Team, ihr habt hier was für einen Kontext, im Department, in der Unit, wie auch immer du es nennen willst, stellt eine Klarheit darüber her, was jetzt gerade wirklich die wichtigen strategischen Prioritäten sind. Die wirklich und Prioritäten, ne, es gibt nicht einmal Prior 1, was ist wirklich die eine Metrik, the one metric that matters, was ist gerade am wichtigsten aus einer Firmen, und wie passt das auch zur Firmenstrategie? Nicht nur, was finde ich ihr als Team geil, wie passt es zur Firmenstrategie insgesamt? Diese Klarheit darüber herzustellen. Und dann mal einen echten Blick darauf zu werfen, woran arbeiten wir jetzt eigentlich gerade jeden Tag? Wie sieht unser Backlog aus? Was ist gerade mit unserem Sprint drin? Ne? Wie voll ist das Kanban-Board? Und passt das eigentlich dazu? Zahlt das darauf ein? Sich ehrlich zu überlegen, in der Zeit, wo wir zielgerichtet arbeiten sollen, fokussiert arbeiten sollten, zu sagen, hey, ist es eigentlich wirklich, zahlt es darauf ein, macht es Sinn, das weiter zu verfolgen, oder sollten wir nicht lieber im Team oder mit dem Stakeholder auch überlegen, das ist zwar so eine coole Idee, zahlt aber gerade nicht auf das ein, was wirklich für die Firma zählt. Das würde, diese beiden Startpunkte würde ich machen, und ich glaube, alles andere im Sinne von, hey, wir müssen mal, wir verstehen gar nicht, was die Nutzergruppe braucht, wir haben gar keine Ideen für dieses Problem, wir wissen gar nicht, wie man es validiert, das sind Folge, Folgesachen, die fast organisch dann so ein bisschen wie Puzzlestücke zusammenkommen. Leute in den Raum zu bringen und echte Ideation zu machen für Nutzerprobleme, Experimente aufzusetzen. All das, würde ich sagen, kommt häufig danach. Aber wenn du diese Klarheit nicht hast, über die Richtung und die Prioritäten hackst du Holz und hast keine Zeit mehr, die Axt zu schärfen. Das ist, glaube ich, so ein schöner Spruch.
0: Sehr gut. Tim. Die eine Metrik oder die wichtige Metrik, die jetzt für die Unternehmen zählt, was ich auch schon öfter mal gesehen habe oder gehört habe, ja, die wichtigste Metrik ist Revenue. Ist das eine, wichtige, ist das eine Metrik, an der man sich orientieren kann? Ich glaube, es ist
1: okay, das zu machen. Am Ende des Tages, wenn wir über über Ziele reden, das machen wir im nächsten Mal, glaube ich, auch noch über Ziele, dass grundsätzlich Ziele für ein Team auch immer ganzheitlich sein sollten. Also ich glaube daran, dass halt das quasi Performance-Ziel auch immer mit einem Qualitäts- und Nutzerzufriedenheitsziel ausbalanciert sein sollte, wenn man wirklich Erfolg misst, ganzheitlich, dass ein Team also auch das angucken sollte. Ich glaube, Revenue ist, also fair, ne? wenn du ein Business bist, was halt eher mit einer dünnen Marge unterwegs ist, dann ist jetzt halt Cashflow gerade einfach extrem wichtig. Das ist auch okay. Ich glaube, die ein bisschen langfristigere Auslegung wäre halt zu sagen, naja, also Cash ist zwar das eine, aber wie wäre denn so, Churn. Churn ist ja fast so eine Art Hoxymetrik im Subscription-Business Model zum Beispiel für Revenue. ist halt ein bisschen mittel- bis langfristiger. Du könntest genauso sagen, ey, wenn wir jetzt nicht ad hoc äh, aktionistisch sein müssen, vielleicht ist es auch schon mal, ein, also neben dem Delivery-Track, der sich auf Revenue fokussiert, vielleicht mal einen Discovery-Track aufzumachen, der sich mit Churn beschäftigt, die mittel- bis langfristige Investitionen, um das Business halt weiter zu stabilisieren. Weil wahrscheinlich ist deine Marge so dünn, weil du einen riesigen Churn hast zum Beispiel. Oder, und der resultiert vielleicht aus einer schlechten Nutzerzufriedenheit oder irgendwas in der Richtung.
0: Gut, kommen wir zum Ende. Tim, wenn man mehr von dir lernen möchte, dann folgen noch zwei weitere Episoden mit dir. Aber so aus. man kann sich auch natürlich schon auf LinkedIn mit dir vielleicht verknüpfen oder zumindest ja. dir folgen und erstmal schauen, was du so machst. Wenn das spannend ist, kann man ja immer noch die ähm, Anfrage <lacht> schicken auf LinkedIn. Zum Glück gibt es ja, diese Z gerne. Unterschiede inzwischen. Und ansonsten ja. findet man auch viel interessanten Content auf deiner Webseite herbig.co. Genau, ganz wichtig.
1: .co.com kann ich mir noch nicht leisten. Es ist wirklich kein Tipp, ich okay. mir auch. Ähm,
0: Gibt es da irgendwas ganz Bestimmtes, wo du sagst, passend zum heutigen Thema, das sollte man sich unbedingt von dir anschauen? Ich habe zum Thema
1: Product Discovery logischerweise ein paar Ressourcen drauf. Ich habe einen großen Artikel mit vielen Details. Ich habe ein Free Webinar mit so konkreten Tipps auch. Ich habe auch einen E-Mail-Kurs, der dich so gerade durch dieses Thema Impact Mapping, erste Discovery-Schritte leitet. Die, die finden automatisch den Weg zum Nutzer eigentlich ganz gut, wenn man auf der Website ist. Zweifelsfall zwei, für zwei den Newsletter eintragen und den Rest übernimmt meine E-Mail-Sequenz dann für euch.
0: Alles klar. Ich danke dir vielmals, Tim, für die heutige Gerne. Zeit und wir sehen uns in der nächsten und hören uns in der nächsten Episode.
1: <lacht> so sieht's aus. Bis dann. Bis dann. Dankeschön.
0: Ciao.